0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus- und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Hallo und herzlich Willkommen hier bei Zirkus- und Theaterpädagogik und der Folge 87 – Heute sprechen wir über ästhetische Erfahrungen bzw. über Praxis, die konkrete Praxis. Wie geht ästhetische Erfahrung? wie kann ich das etwas hervorbringen, wie kann ich das etwas fördern. Ähm, genau, über ästhetische Erfahrungen haben wir jetzt schon ein bisschen was auch gesprochen hier im Podcast. Ich habe schon einige Folgen gemacht. Äh, auch wie ästhetische Bildung im Prinzip funktioniert und ja, wie auch dieser Transfer stattfindet. Das heißt, durch ästhetische Erfahrung kannst du überhaupt eigentlich erst eine Veränderung hervorbringen und so die Kompetenzen fördern beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Sozialkompetenzen von Kindern und Jugendlichen gefördert werden. Und wie das jetzt genau funktioniert, das erzähle ich dir jetzt an fünf ganz klaren praktischen Beispielen, wie du so etwas umsetzen kannst. Let's go. Also, wie kannst du ästhetische Erfahrungen so ein bisschen hervorbringen? Wir haben ja schon gesagt, ästhetische Erfahrung bzw. Ästhetik an sich ist ja immer die die Sinne immer die Sinne angesprochen also mit, bei der ästhetischen Erfahrung habe ich immer die Sinne mit drin und das heißt ich erfahre meine Welt wieder neu und ähm, erfahre sie mit den Sinnen das sind ja die einzigen Möglichkeiten wie wir mit unserem Ich und der Außenwelt kommunizieren können so also so viel noch mal zur Wiederholung der ästhetischen Bildung und äh, ja, wie denn ästhetische Bildung an sich funktioniert, warum es so wichtig ist, dass du das weißt. Einfach auch um diese Praxis zu wissen. So, das war's aber mit der Theorie. Jetzt steigen wir ein mit der Praxis und das auch gleich mit dem allerersten Tipp. Das ist nämlich mit Hilfe von Bildern. Du kannst ästhetische Erfahrung mit Hilfe von Bildern hervorbringen, auch im Theaterkontext. Also alles das hat auch was mit Theater zu tun. Nun ganz klar, du kannst Bilder malen und das alleine ist schon eine ästhetische Erfahrung. Das äh, wollen wir jetzt mal hier nicht in Frage stellen. Ähm, du kannst aber auch zum Beispiel ein selbstgemaltes Bild holen und entweder dieses Bild, äh, das der Künstler selbst immer verwendet oder aber, dass sich die, du malst mit einer Gruppe, eine jeder malt, malt ein Bild für sich und dann werden diese Bilder gemixt und dann können zu diesen Bildern entsprechende Szenen geschrieben werden oder auch gespielt werden. Das heißt, ich benutze diese selbst gemalt Bilder Entweder, dass ich mein eigenes Bild äh, selbst benutze oder aber das Bild eines Gegenübers benutze, um daraus nochmal neue inspirierende Quellen zu bekommen und daraus dann weiter zu spinnen. Also damit dann wirklich eine Theateridee zu entwickeln. Das heißt, ich kann wirklich ein selbstgemaltes Bild über ein, ein konkretes Thema erstellen oder aber es einfach frei kreieren lassen und dann daraus eine Geschichte basteln. Also ich kann hier wirklich dann ähm, herunterschreiben, was passiert. Ich kann wirklich in dem Bild alles fragen, wie kommen die Personen, die in dem Bild spielen, wer ist das, wie kommen die überhaupt dorthin, wo sie sind, wann spielt das Ganze, in, welch, in welcher Zeit und so weiter und so fort. Und all das kenne ich dann später mit Theater noch einmal darstellen bzw. auch spielen lassen, kann auch hier ausprobieren. Und so schaffe ich es natürlich dann auch nochmal neue Perspektiven und gerade auch zu einem bestimmten Oberthema neue Perspektiven mit reinzubekommen und kann darauf dann auch weiterhin diskutieren. Ganz wichtig, so eine Reflexion ist immer ganz wichtig und bei allen Beispielen, die ich hier nenne, sollte eine Reflexion immer mit dabei sein. Wie geht es also nun noch? Also wir haben die Bilder, wir bleiben noch bei den Bildern und wir haben gesagt, wir können selbst gemalte Bilder holen, wir können aber auch andere Bilder holen. Nicht nur Bilder aus der Gruppe, die die Gruppe gemalt hat, sondern wir können zum Beispiel auch ins Internet gehen oder sonst irgendwo hin und können dort Bilder holen von anderen Künstlern. Das heißt, ich gehe... An, an den äh, Bücherschrank und nehme dort ein Bilderbuch raus. Dort blätter ich durch und wir schauen uns verschiedene Bilder an und versuchen nicht die Geschichte aus dem Bilderbuch, aber vielleicht aus einem einzelnen Bild eine andere Geschichte zu erzählen und auszuprobieren. Und auch hier bekomme ich wieder eine ganz andere Sicht auf entweder die Geschichte im Bilderbuch oder eine ganz neue Sicht generell. Ja, also wir wollen immer auch in der ästhetischen Erfahrung oder ästhetischen Bildung, wollen wir immer auch nochmal neue Impulse reinbringen und wollen immer wieder auch neue ästhetische Erfahrungen mit reinbringen. Also die Gefühle, es sollen neue Gefühle angesprochen werden und das kann durch, ein, durch, ein, durch so ein Bild, das ich selbst gemalt habe oder aber auch eines, das ich aus einem Bilderbuch genommen habe, ist das Gut, möglich. Das nächste ist, ich kann nicht nur Bilder auf Papier malen mit Stift, sondern ich kann auch Bilder zum Beispiel mit Gegenständen kreieren. Also ich mache irgendein Bild aus einem bestimmten Gegenstand, aus bestimmten Gegenständen oder aus verschiedenen Gegenständen. Ähm, ich benutze ganz gerne immer Zirkusmaterialien, dass ich sage, hier macht mal aus den Zirkusmaterialien ein Bild jeder für sich. Und dann kann die Person das später auch erzählen. Und so werden, so wird das Zirkusmaterial auf eine neue Art und Weise wahrgenommen und kann dann auch wieder hier ähm, zum Beispiel für eine Aufführung oder wie auch immer neu kreiert werden. Und ähm, man kommt so auf neue Ideen. Das geht aber auch, dass ich das mit anderen Gegenständen mache. Zum Beispiel mit, mit Stiften selbst, dass ich nicht mit den Stiften male, sondern die Stifte einfach... Ähm, ja, aus diesen Stiften selbst ein Kunstwerk kreiere. Das geht aber auch mit vielen anderen Gegenständen. Auf Gegenstände selbst werde ich zum Schluss noch einmal kurz eingehen. Der nächste Punkt ist dann Hintergründe. Also, ich kann gerade bei äh, Improvisationsspielen bzw. Improvisationstheater kann ich arbeite ich immer sehr gerne mit Hintergründen. Das heißt, ich suche mir irgendeinen spannenden Hintergrund aus, eine Graffiti-Wand, eine Bücherregal, das voll mit Büchern ist, whatever. Und dann lasse ich zum Beispiel zwei Personen vor diesem Hintergrund spielen. Und die sollen dann entsprechend passend dazu spielen. Das heißt, mit diesem Graffiti zum Beispiel hole ich immer ganz gerne Einer hat ein Graffiti gesprüht und jetzt kommt ein Polizist und möchte diesen Graffiti-Sprüher ähm, ja beschuldigt ihn er hätte die oder beschuldigt die Person, die vor dem Graffiti ist, sie hätte das besprüht und die Person muss dem entgegenwirken oder das dem Polizisten ausreden und so komme ich auch wieder auf ganz neue Ideen, wie etwas gemacht werden kann. Also auch hier im Theater immer wieder auch ausprobieren und sich durch andere Sachen inspirieren lassen. Hier ist es nun der Hintergrund. Die nächste Möglichkeit ist das Schreiben. Das ist, denke ich, ganz typisch für Theater, dass wir, dass wir hier immer mit Wort arbeiten. Es geht aber auch gut mit Zirkus, dass wir eine Geschichte runterschreiben und diese Geschichte dann versuchen mit Zirkusmaterialien darzustellen. Das geht aber auch in die andere Richtung, das heißt, wir schauen uns die verschiedenen Tricks an, die eine Person macht und überlegen uns dann dazu eine Geschichte oder was die Person, das Kind, der Teilnehmer, Teilnehmerin äh, darstellt mit diesem Trick. Gut, bleiben wir beim Schreiben. Also, wir haben, wir können zum einen die Gedanken runterschreiben. Das heißt wirklich, dass wir sagen, okay, wir schreiben jetzt mal fünf Minuten herunter, was in unserem Kopf drin ist. Welche Gedanken haben wir? Und dann sollte wirklich fünf Minuten lang geschrieben werden. Und wenn jemandem etwas nicht einfällt, dann schreibt er auch das. Das heißt, dann schreibe ich ihm, mir fällt nichts ein, mir fällt einfach nichts ein. Warum fällt mir nichts ein? Es wird fünf Minuten lang runtergeschrieben, was das Zeug hält. Und... Diese Worte bzw. das, was man heruntergeschrieben hat, ist auch noch immer eine neue inspirierende Quelle für andere Sichtweisen bzw. für andere The ähm, ja, Theaterprojekte bzw. für das Theaterprojekt selbst, für bestimmte Szenen. Das heißt, alle Ideen, die ich hier jetzt vorbringe, sind auch immer gut, um überhaupt so ein bisschen ins Umsetzen reinzukommen, wenn du eine Vorstellung machen möchtest zum Beispiel. Mit dem Herunterschreiben ist es vor allem sehr schön, dass wir, wenn wir alles herunterschreiben, eine ganz neue Sichtweise bekommen. Auch dadurch eine ganz neue Sichtweise bekommen. Weniger durch unsere eigenen Gedanken, sondern vielmehr, wenn wir uns die Gedanken der anderen Personen anhören. Das heißt, diese Geschichten sollten nach Möglichkeit auch gegenseitig vorgelesen werden. Ähm, diese Übung ist auch vor allem äh, sehr schön, weil sie, du kannst sie schön am Anfang benutzen, weil sie den Kopf einfach frei macht. Das nächste ist Texte kürzen. Wir kennen das alle, ich habe es schon so ein bisschen angesprochen. Also, wir haben verschiedene Texte, äh, mit denen wir arbeiten, mit denen wir sowieso schon arbeiten wollen. Das heißt, wir haben vielleicht schon ein Stück, das wir aufführen wollen. Und wir schauen uns die Texte dazu an. Das können aber auch einfach wilde, fremde Texte sein, das können Gedichte sein und so weiter. Und auch die können wir als Inspiration nehmen, beziehungsweise auch hier können wir mal versuchen, wirklich zu kürzen und vielleicht ähm, nur die Subjekte zu unterstreichen und ra oder rauszuschreiben und mit denen mal so ein bisschen zu arbeiten. Und äh, dann holen wir nicht alle Subjekte, sondern holen vielleicht nur fünf aus diesem Text und sagen such dir einfach mal fünf äh, willkürlich aus und aus diesen Subjekten äh, Subjekten sei ich Substantive sorry <lacht> Substantive Hauptwörter Mann also wir suchen uns verschiedene wir suchen uns fünf verschiedene ähm, Substantive raus und äh, schreiben die auf und daraus können wir dann eine eine neue Geschichte entsprechend kreieren und das gilt nicht nur natürlich, indem wir solche Texte kürzen, sondern das gilt auch für den dritten Tipp jetzt hier für das Schreiben. Wir können Worte aus einem bestimmten Thema holen. Das heißt, wir holen bestimmt, wir suchen alle Worte aus einem oder alle Wortfelder aus einem bestimmten Thema und sammeln die. Und dann versuchen wir auch hier wieder, ich nenne jetzt mal einfach fünf, Rauszusuchen, um daraus eine neue Geschichte zu entwickeln und auch neue Ansätze zu bekommen. Das heißt, ich kann zum Beispiel bei Mobbing, wenn ich das Wortfeld Mobbing hole, und dann komme ich vielleicht, dann komme ich auch viel auf die Worte mit Gewalt und was das alles zu tun hat. Und wenn ich mich natürlich mehr damit auseinandersetze, dann verstehe ich auch mehr, warum Mobbing so gewaltvoll ist, obwohl ich ja eigentlich nur da stehe und vielleicht äh, rede und ich bin ja eigentlich nicht böse, wir machen ja nur einfach Scherze. Also auch hier hast du die Möglichkeit, verschiedene Blickwinkel auf ein bestimmtes Thema äh, einzugehen und einzunehmen. Der vierte Punkt ist die Figur, also eine Figur Reinkommen, sich hineinversetzen. Das haben wir ganz oft im Theater. Das ist, denke ich, auch so eines der Hauptthemen, die wir im Theater haben. Wir müssen in und also uns in eine andere Figur hineinversetzen. Das ist manchmal nicht ganz so einfach. Gerade für Autisten ist das ziemlich schwierig. Wie könnte das unter anderem funktionieren? Nun, ähm, ob das jetzt mit Autisten funktioniert, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall kannst du dir eine Figur raussuchen und kannst die Biografie dieser Figur herunterschreiben. Als ich, ähm, Wenn ich auf, auf der Bühne bin und ich suche mir eine Figur raus oder einen, einen bestimmten Charakter, dann schreibe ich manchmal die komplette Biografie von dieser Person auf. Also wirklich von Geburt, Schule, wie war der in der Schule und so weiter ähm, und so fort, genau. Also diese Biografie muss dann nicht im Endmaterial, wenn ich wirklich eine Aufführung mache oder wie auch immer, muss dann wirklich nicht ähm, heruntergeschrieben werden oder muss dann auch nicht drin vorkommen. Aber ich habe sie für mich drin und dadurch wird dann eine Figur an sich ähm, viel, viel klarer und ich kann mich viel, viel besser da hineinversetzen. Das geht auch. Ähm, ja, nicht mit reellen Personen, aber dass ich einfach versuche, okay, wenn ich jetzt, ich nehme mal nochmal das Thema Mobbing, wenn ich jetzt wirklich eine andere Person mobbe, wie könnte denn deren Biografie aussehen? Und warum, ja, wie könnte es dort zu diesen Konflikten kommen, dass ich überhaupt auf die Idee komme, diese Person zu mobben? Oder dass ich überhaupt auf die Idee komme, diese Person, ähm, ja, als 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 Aggressor, als, Aggressor darzustellen, das haben wir ja ganz oft beim Mobbing, dass wir sagen, ja, der ist ja selber schuld. Und so hast du die Möglichkeit, damit ähm, tiefer in die Materie einzusteigen und natürlich auch wieder eine, unser Hauptthema, neue ästhetische Erfahrungen zu bekommen. Und ich habe es schon angesprochen, also ne, sich in eine andere Figur hineinzuversetzen, kann natürlich auch sehr gut sein, sich einfach in die Sichtweise hineinzubringen. Das heißt, wenn wir wirklich Thema Mobbing bleiben, ähm, wie könnte sich denn die Person fühlen oder wie sieht das Ganze dann aus, aus deren Sicht? Und wirklich hier auch auszuprobieren, direkt ins Spielen kommen und zu probieren, okay. Ich versuche mich mal in diese Person hineinzuversetzen, dann versuche ich mich mal in diese Person hineinzuversetzen und so weiter. Also versuche mich mal in ein Mobbing-Opfer reinzuversetzen, mich mal in die Person reinzusetzen, die selbst mobbt. Ich versuche mich mal an den hineinzuversetzen, der nur dasteht. Und dann versuche ich wirklich Gründe zu suchen. Also wirklich das Interesse, die Gründe suchen. Und dann ähm, sich wirklich mal hinsetzen und sagen, okay, schreib mal. Keine Ahnung, zehn Gründe auf, warum die Person, warum der Gemobbte wirklich schuld sein könnte daran, dass er gemobbt wird, und zehn Gründe, warum er nicht schuld sein könnte. Und so kann ich damit arbeiten und kann dann ähm, tiefer in die Materie reingehen. Es fällt mir viel leichter, diese andere Seite auch zu verstehen und kann das Ganze auch mal wirklich spielen und kann es auch viel besser spielen und kann mich auch viel besser hineinversetzen durch das Spielen, indem ich ja vorher diese Vorarbeit gemacht habe. Das heißt, diese wirkliche ästhetische Erfahrung wird viel stärker wahrgenommen. Ich empfinde viel stärker das, was die Person, das, was das Gegenüber wirklich macht. Das kann ich natürlich auch darüber hinaus weiter ausbauen. Das ist der dritte Tipp bei den Figuren, dass ich mich wirklich anschaue, für was könnte sich die Person interessieren. Das ist so ein bisschen wie die Biografiearbeit, aber hier gucke ich mir wirklich an, okay, ähm, jemand, der zum Beispiel mobbt, der könnte sich Gewaltfilme anschauen, sage ich jetzt mal. Einfach mal so salopp, ja. Ähm, oder könnte auch sich für andere Dinge interessieren, vielleicht für Autos und so weiter. Und hier kann ich wirklich auch ähm, mich besser hineinversetzen, indem ich zum Beispiel so einen Gewaltfilm mir mal anschaue oder mich mal damit auseinandersetze. Hier muss man natürlich auch den Kinderschutz beachten, aber es gibt ja auch viele andere Themen, die man sich hier raussuchen kann, die nicht unbedingt mit Mobbing zu tun haben. Und dann gucke ich einmal, okay, ähm, indem ich wirklich auch Bilder hole, alles was wir schon gesagt haben, Texte hole, Hintergründe hole, die äh, interessant sein könnten für die Person zum Beispiel, bleibt mal beim Thema Mobbing, die mobbt. Und so kann ich auch mich natürlich viel besser hineinversetzen in die Person. Die ästhetische Erfahrung wird größer. Ja, und last, last but not least, wie ich es versprochen hatte, geht es zum Schluss jetzt noch einmal auch um Gegenstände. Also, wie kannst du ästhetische Erfahrungen mit Gegenständen fördern? Das erste ist natürlich, äh, deine Teilnehmenden auf Gegenstandssuche schicken. Ähm, das geht zum Beispiel, indem wir einfach rausgehen in den Wald und natürliche Gegenstände uns raussuchen. Also, wir holen uns Äste, Moos, was auch immer und versuchen daraus dann einmal äh, verschiedene Sachen zu erkennen oder ähm, die Sachen auch neu anzuordnen. Das ist so ein bisschen wie mit den Wolken, Man kennst du mit Sicherheit auch. Man liegt irgendwie auf der Wiese, schaut nach oben in den Himmel und wir sehen Wolken. Und dann sehen wir immer bestimmte Figuren in den Wolken. Also keine Ahnung, ein Schaf oder ein Kopf oder was auch immer. Und genauso kannst du auch verschiedene Figuren oder verschiedene Sachen in auch natürlichen Dingen auffinden. Das müssen nicht unbedingt kleine Sachen sein, wie ich jetzt gesagt habe, Moos und... Ähm ein ein Ast zum Beispiel oder sowas. Das können auch große Sachen sein wie ein See, ein Wasserfall, ein Baum, was auch immer. Das muss man dann halt eben nicht ranschleppen, sondern macht man vielleicht auch davon ein Foto oder ähm, spielt es direkt vor Ort. Das nächste ähm, ist, dass ich die Sachen verfremde. Das heißt, ich habe einen Kugelschreiber zum Beispiel und, sage, und äh, benutze diesen Kugelschreiber als Telefon. Ich verfremde den Gegenstand. Ähm, das geht auch mit vielen anderen Sachen und äh, alleine durch dieses Verfremden wird auch wieder mein Kopf etwas freier und ich habe eine neue Sicht auf den Gegenstand. So werden zum Beispiel auch ähm, Ideen gesammelt für neue Produkte, indem ich Sachen verfremde, indem ich Sachen wirklich ganz neu denke oder ich wirklich auch ähm, denke, okay, wie könnte man mit diesem Gegenstand ein bestimmtes Problem lösen? Gut, ja, ne, man könnte jetzt zum Beispiel denken, okay, wenn ich telefoniere, muss ich öfter mal was aufschreiben, also könnte doch der Stift gleich ein Telefon sein. Ist jetzt ein bisschen abstrus, das Beispiel, ich weiß, aber ähm, ja, so in etwa geht's. Und abstrus ist immer gut, weil dann weißt du, okay, der Geist denkt frei und ist nicht eingeschränkt. Und das sollte auch irgendwo das Ziel sein. Genau, also in der ästhetischen Erfahrung auch immer gucken, dass man frei arbeitet und dass man auch Sachen verfremdet. Etwas anderes ist auch, das hat auch etwas mit dem Verfremden zum Beispiel zu tun und das ist der dritte und letzte Tipp bei den Gegenständen, ist die Sachen neu ordnen. Also wir können die Sachen zum Beispiel an ganz andere Orte hinlegen, wo sie normalerweise genutzt werden, keine Ahnung, die Zahnbürste zum Beispiel einfach mal in die Küche legen und äh, so etwas und daraus dann neue Ideen spinnen keine Ahnung, wenn jetzt die Zahnbürste zum Beispiel in der Küche ist und ähm, es liegen noch andere Sachen dort in der Küche, die vielleicht nicht dorthin gehören wie ein, ein Fußball oder äh, sonst irgendetwas, und dann kann ich ja auch mal sagen, okay, keine Ahnung, muss ich jetzt auch mal sehr kreativ und inspiriert sein. Ähm, kann ja damit zum Beispiel mal probieren... Äh, den Ball zu kochen und ihn dann mit der Zahnbürste zu essen. Whatever, ist mir jetzt gerade so eingefallen. Ähm, genau, also man sollte da auch ein bisschen Zeit mitbringen und äh, sich die Sachen noch wirklich anschauen. Und ja, manchmal kommt auch nichts wirklich Gutes bei raus. Aber ich bekomme immer eine neue Sichtweise auf bestimmte Gegenstände, auf die bestimmten Dinge. Und das sieht man zum Beispiel auch daran, dass du jetzt vielleicht auch gemerkt hast, okay, ich bin noch nie auf den Gedanken gekommen, mit einer Zahnbürste irgendwie als Besteck zu benutzen. Ja, so kommt man auf Ideen. Und natürlich auch auf ästhetische Erfahrung. So, also genau darum geht es, dass wir in der ästhetischen Erfahrung neue Impulse bekommen und durch diese neuen Impulse eine ganz andere Sichtweise auf Gegenstände, auf unseren Raum, was auch immer haben. Was bringt uns das Ganze? Ich werde dir die Folge auch unten wieder verlinken, indem ich auf die ästhetische Erfahrung eingegangen bin. Also durch diese neuen Sichtweisen bekommen wir auch nochmal eine neue Perspektive. Wir ähm, beobachten etwas aus einer ganz anderen Sicht und damit wird unsere eigene Sicht hinterfragt. Die komplette Folge findest du unten in den Shownotes. Ja und damit ähm, verabschiede ich mich auch schon. Von dir. Das war die 87. Podcast-Folge Ästhetische Erfahrung in der Praxis. Doch bevor du jetzt abschaltest, möchte ich dir noch eines mitgeben. Ich habe mich mit 15 weiteren ähm, ja, Fachkräften zusammengetan und wir sind gemeinsam auf den pädagogischen Fachtagen Dort wirst du viele Sachen erleben, unter anderem ähm, bin ich da auch Referent, aber auch viel über Haltung wirst du dort erfahren, über ähm, wie gehst du mit aggressiven Kindern und Jugendlichen um und so weiter und so fort, also es gibt ganz, ganz viele Beispiele, schau dir das Ganze einfach mal an, unten in in den Shownotes findest du einen Link zu den pädagogischen Fachtagen. Es ist ein Live-Event, das online stattfindet und das gratis ist, das kein Geld kostet. Das heißt, du kannst jetzt dich in der Corona-Pandemie noch einmal fortbilden. Die Fortbildung ist Donnerstag und Freitag, 11. und 12. März. Und du kannst auch natürlich, die ganzen Sachen werden auch aufgezeichnet später und dann, falls irgendetwas verpassen solltest, kannst du dir das auch an den pädagogischen Fachtagen. tragen. wirst auch da die Informationen bekommen, wie du an dieses Videomaterial kommst. Es werden insgesamt 14 Vorträge sein, geballte Ladung, jede Menge Informationen und das alles gratis. Schau es dir an, ich kann es dir nur wärmstens empfehlen und würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Bis es soweit ist, sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören und verabschiede mich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de Wir Zirkus- und Theaterpädagogik. Bis dann, ciao!